0: Архитектор – это, как говорят, вторая древнейшая профессия.
1: Первая – дизайнер. Точно. Как ты считаешь, что-таки Петербург с точки зрения проектирования и дизайна среды – это удачный проект или нет?
0: Феодалы местные мерились башнями, цари мерились шпилями. В Средневековье это очень интересный период времени, когда человек, выйдя из дома, никогда не знал, вернется ли он домой линейный город Неом. В Саудовской Аравии кто-то захотел, устал мериться небоскребами и положил небоскреб горизонтально.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня с вами снова подкаст «За дизайн». Подкаст «За дизайн и против всего плохого», как мы любим повторять. Сегодня 6 апреля. Этот эфир проведу я, Родион Соснов. К сожалению, без моего соавтора Андрея сегодня он отсутствует, но он просил передать вам важную информацию, а именно то, чтобы вы подписывались на наши социальные сети, наш телеграм-канал т.ми. слэш zd подкаст и наша группа ВКонтакте vk.com slash zd подкаст. Также вы можете найти там наш бусти и помочь нам создавать интересный контент о дизайне вашими донатами. Сегодня у нас намечается очень интересный разговор. Приблизимся наконец мы к теме архитектуры дизайна среды и облику городов будущего и прошлого. Поговорим на все эти интересные темы. Мы с архитектором с многолетним стажем работы, городостроителем, главным архитектором крупнейших российских и зарубежных компаний, многократным лауреатом и членом жюри различных архитектурных конкурсов Вадимом Рохлиным. Здравствуй, Вадим.
0: Здравствуй, Родион. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Вадим, ну для начала давай небольшое такое введение сделаем. Расскажи пару слов о себе, о своем опыте, и потом мы, собственно, перейдем к основной теме. Поговорим про образ города будущего.
0: Как и Родион сказал ранее, да, я архитектор... На удивление, с большим опытом, просто я уже давно, как закончил университет, в 2002 году, закончил я кафедру градостроительства и все время с окончания университета занимался своей основной профессиональной деятельностью на полях архитектуры. Был я главным архитектором крупных российских компаний, таких как, например, торговые сети Лента, юмор. Многие могут сказать, что, ой, ну там ерунда, коробки строил, проектировал. На, на самом деле нет. Так как торговля – это двигатель экономики, и дальше, когда мы будем говорить про проектирование города, я про это скажу. Это один из двигателей градостроительства. В этих компаниях мы занимались обширно вопросами дизайна городской среды, вопросами градостроительства, созданием различных общественных пространств перспективным планированием и прочим. Также я успел поработать в одной очень крупной американской компании, которая сейчас ушла из России. У меня был собственный бизнес, я работал как частный архитектор, Могу сказать, что более 160 проектов, в которых я участвовал, руководил которыми, реализованы. Это очень большое число. И если касаемо градостроительства, ну или под моим руководством создано более, по-моему, 400 градостроительных концепций различных. Многие из которых в дальнейшем были осуществлены.
1: Вау, звучит впечатляюще. Я только что понял, что скоро будем праздновать твой четверть вековой профессиональный юбилей.
0: Ну да, пару месяцев осталось, да, я просто работать начал еще до окончания университета. Вот, поэтому недавно вдруг понял, что 25 лет грядет прямо вот-вот.
1: Давай поговорим а, об этом. Что ты ощутил за вот эти 25 лет? Как изменилась профессия? Действительно ли пришли новые технологии в нее? Или подходы плюс-минус те же самые, что были четверть века назад?
0: Слушай, сложно сказать, либо легко. Просто архитектор – это, как говорят, вторая древнейшая профессия.
1: Первая дизайнер.
0: Точно. И принципиально за несколько тысяч лет ничего не поменялось. Принципы, они какими были, базовые принципы, такими и остались. Меняются инструменты, да, меняется скорость работы. Ну, как и все человечество меняется. Меняются подходы, да, меняются критерии, критерии оценки. Это уже вопрос моды, вопрос... Существование социума, вопрос социальный, потому что архитектура она существует как градостроительство в социальном контексте, и, соответственно, в разных странах это по-разному проявляется, в разные эпохи по-разному проявляется. Поэтому я не могу сказать, что за 25 лет последних что-то изменилось, кроме скорости проектирования, наверное, потому что все больше и больше не нравятся современные компьютерные технологии. Но я один из апологетов, например, в России, да, компьютерного проектирования, поэтому для меня это все неудивительно и нормально, я использую... БИМ-технологии, те же самые, которые сейчас считаются пиком технологий, я их использую еще, наверное, с 2003 года, поэтому для меня немногое поменялось. Да, инструменты улучшились, улучшился подход. Если говорить про конкретно Россию, то во многом за последние годы улучшился там, подход тех же администраций. То есть где-то улучшилась культура заказчика, что немаловажно, но не совсем. Это несравнимо все равно с условным западным миром, там, восточным миром, как угодно это можно называть, да, то есть тем, что находится добро вот за, за границей. Изменились подходы, а принципиально и кардинально со времен того же Пифагора мало чего поменялось.
1: Ты упомянул принципы, которые не менялись в течение тысячелетий. Может быть, ты смог бы тогда для широкой аудитории наших слушателей провести небольшой экскурс в историю идеальных городов, и городского планирования, дизайна среды, как все начиналось, в, не знаю, в неолите или, может быть, раньше, и как оно потом пошло уже через древние цивилизации к античности и от античности к новому времени и к современности.
0: Да, с удовольствием. Очень для меня удивительно и лестно, что ты сказал даже про неолит, потому что как раз города появились в эпоху неолита, первые города. Я когда-то очень увлекался этой темой, читал много про это и изучал эту проблему. Если говорить про русский язык, что такое слово «город»? Это что-то, что огорожено. Зачем оно огорожено? Огорожено оно для безопасности. Сейчас город, конечно же, не огорожен, но этимология понятна. Вот. Если мы будем как раз идти в Неолит, самый древний город, э, известный на планете, это город Иерихон, который находится на территории Израиля, по нему есть много исследований, и это первый город, вот именно первое поселение Иерихона, оно было круглым. Это, по сути, был идеальный круглый город, очень маленький, по-моему, 36 метров в диаметре, но это был город, и он был каменный. С чего начинался город? По сути, две функции было. Первая функция – торговая, а вторая функция – это хранение казны, казны поселения, казны общины, пока еще не было государств. И для того, чтобы без опасений сохранять товар и деньги, а также жизни, тех людей, которые занимались торговлей и сохранением денег, ну и всем прочим, ну и жизнью вокруг этого, для этого строилась ограда. Так появились города. И кстати, да, так как наступать на города могли со всех сторон, для удобства, обороны и логистики. Внутри поселения первые города делались круглыми. Потому что от любой точки до любой точки по периметру можно забежать за одно и то же время. И также до центра, где как раз все сохранено. И как раз вот то, что известно, науки современной, вот первый город из известных городов, может быть и до этого, но мы про них не знаем. Это был Иерихон, и дальше они распространялись, эти города стали распространяться на весь мир, еще в аналитическую эпоху, это даже до Бронкостана было, вот, они распространялись территории Ханаана тогда, да, вот современного Израиля. Если вот у меня был опыт интересно, я когда-то давно очень летел в Эйлад на самолете и летел вдоль долины Мертвого моря. И вот в горах, которые окружают эту долину, видно сверху очень много вот этих круглых неолитических поселений. Они существуют, ну как существуют, они видны, они исследуются. И так люди, проезжающие где-то там на машине, они даже про них не знают. А если ты летишь на самолете, ты видишь десятки этих неолитических
1: поселений. Видимо, они хорошо сохранились. Да, потому что они каменные. Вот пустыня, да, каменистая.
0: Да, у этих домов отсутствуют крыши. Ну, тогда и домов толком не было. Это были такие небольшие тоже каменные сооружения. Но перекрывали их зачастую все-таки деревянными балками. Этого уже нету. Но стены, жилищ. Стены каких-то общественных пространств и зданий и стены самого города, они сохранены. И это очень легко исследовать.
1: Давай на всякий случай уточним, чтобы нас не ругали археологи и историки, что также древние города примерно с такими же датировками они встречаются на территории Междуречья, правильно, и в каких-то других регионах. В Египте, возможно, где-то еще, крита микенская цивилизация. Я тут не специалист, просто...
0: Я про это как раз и продолжу, но я просто говорю, что самый древний из известных – это Иерихон. Вот и все, не более чем. Но это были, можно сказать, идеальные города того времени, но идеально они были не по науке, а по неволе, потому что так просто было проще. Вообще создание города – это прерогатива правителя. То есть люди не собираются вместе, они не создают города. Да, был первобычный общинный строй, но всегда был лидер. То есть чтобы что-то создать, нужно мобилизовать много средств, много людей. Для этого нужна какая-то личность, какой-то лидер, который поведет это, все организует. И тут мы переходим к роли личности в истории. Да? Один из первых именно идеальных городов, созданных по проекту, это был город Ахетатон, созданный фараоном Эхнатоном. Это очень известно в истории фараон. Под его руководством тогдашние архитекторы создали первый идеальный город, созданный по проекту. Это город ахет -Атон, город Атона. Этот город можно сейчас э, найти на территории существующего Египта в виде раскопок. Вот Это первый был ортогональный город. То есть египтяне очень хорошо владели геометрией, они понимали, что им проще делать, что сложнее. И этот город как раз тоже, его функция была торговое, хранение казны, но, кроме того, там появилась функция – это отправление религиозных нужд и народные собрания, чего раньше до этого почти не было. И продолжение уже этой идеи получило в греческих городах. О чем мы дальше поговорим? Но у греков не было идеальных городов. Так вот, как раз город Ахетатон – это первый известный идеальный город.
1: Извини, почему он считается идеальным? То есть, именно из-за пропорций, из-за геометрии,
0: знаешь, на самом деле, понятие идеального города, на очень абстрактно, да? но для того времени это ортогональный город с ортогональными проложенными улицами. Город сделан по заранее разработанному плану. Я бы сказал так, что это технически идеальный город. смысл того, что я пытаюсь сказать, назвать идеальным, это то, что это для того времени это новшество. Это было сделано по предварительному плану, и это было сделано не для участка города, а для целого города.
1: А был ли он огорожен? Конечно. конечно. Ага, была крепостная стена какая-то? Да, 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 да.
0: Там валы, по-моему, были. Такого, как... В современном понимании крепостной стены не было, но не принципиально. Смысл ограждения был. Далее пойдем. Дальше я ушел вот как раз, можно говорить, про греческие города, полисы, про потом ранние римские города. Но их нельзя назвать городами, которые строились по заранее утвержденным планам, потому что они строились спонтанно. Они жили своей жизнью. Это вот видно очень хорошо по Риму, например. Он такой, ну, назовем его бардачным городом, да, многоплановым, там перемешаны улицы. И эта сетка улиц во многом была сохранена с римских времен. Вот, хотя у римлян было понятие римского военного лагеря, как разбивался римский военный лагерь, да, он был всегда ортогональным, там были две улицы, Карда Декуманус, одна шла с севера на юг, другая шла с запада на восток, но по факту римляне строили такие города, там Карфаген, центр Иерусалима был такой, но дальше, как вот они строили вот эту свою часть военного лагеря, а дальше город начинал развиваться все равно хаотично, то есть в нем была какая-то часть, подчиненная именно определенным гримским градостроительным законам, а дальше все развивалось, как получалось. Поэтому я бы на этих городах не очень останавливался. Но сказал бы следующее, что вот чем очень примечательны, например, греческие города, что греческие города – это в основном была неволя царя какого-то, Императоров в Греции не было императоров, еще они до этого не дожили. да. То есть изначально стартом для строительства города, конечно, была более человека, но в дальнейшем город развивался так, как декортовала экономика. Потому что греческие городополисы, их целью была самоокупаемость. Они жили внутри себя, и поэтому все было подчинено экономике. То есть города не могли быть дотационными, что очень часто сейчас происходит. Тогда либо город выживал, либо не выживал. И вся его архитектура была подчинена торговым процессам внутри города. Поэтому он во многом запутан. Но как раз в греческих городах начали появляться пространства для общественной деятельности. Это агоры, площади и прихрамовые пространства, где люди собирались, решали какие-то проблемы, наказывали кого-то. Но, опять же, это диктовалось экономической жизнью города, в первую очередь.
1: Мы обошли вниманием немножко, мне кажется, шумеров. И вот Аккадское царство, древний Вавилон, что ты можешь про это рассказать? Там ведь тоже, мне кажется, были попытки создавать города в соответствии с определенным планом, с определенным видением того или иного царя, лидера.
0: Слушай, очень хороший вопрос, спасибо. Я вот, честно, я когда готовился к нашей встрече, я опустил их. Я, знаешь, я, тебе могу, я сейчас понял, почему я их опустил. Потому что самое интересное, это была тупиковая ветвь развития градостроительства. Она чем-то даже похожа на то, что было у древних майя, например. Да? Эти цивилизации умерли, они дошли до какой-то части развития, до какого-то этапа, потом пропали. И дальше их градостроительство не было перенято другими цивилизациями, в отличие от римского, греческого или египетского градостроительства. Поэтому, видимо, когда я готовился, я даже о них и не думал, вот как и о индейских тоже городах, потому что я как раз пытался создать цепочку и дойти вот до нашего времени и до будущего. И поэтому я рассматриваю именно те города, которые в той или иной степени входят в эту цепочку.
1: Давай тогда продолжим. Что у нас дальше? То есть мы дошли до Рима уже по сути, и можем ли мы дальше уже проложить мостик вот к Западной Европе, да, то есть Священной Римской империи и так далее.
0: Да, я еще одну вещь сейчас сразу скажу: я также не затрагиваю китайское градостроительство, потому что оно тоже очень интересно. Но, что самое интересное, в современной цивилизации Китая оно не используется. Китайцы стали последователем европейской истории городостроительства. Дальше у нас да, была Римская империя, там, Священная Римская империя, Византия. Их города, они в большинстве своем очень малую имеют часть, которая сделана именно по волонтаризму каких-то правителей. То есть, да, они делали ограждение, город строили, но внутри они застраивались э, достаточно хаотично. Тот же Константинополь и Потом было падение Константинополя и Средневековье. В Средневековье у нас началось с определенной деградации, и как. Там такой период без времени, про который мы мало знаем. То есть, вначале были разрушены одни связи, потом налаживались другие. И что интересно, средневековые города, которые ну, начались, наверное, вот, ну, понять средневекового города, оно появилось на севере Италии, во Франции, в Германии. Средневековые города формировались вокруг логистических артерий. То есть, либо средневековый город начинался вдоль какой-то дороги, перекрестка, транспортный узел, либо... На реке, где был порт, где был мост, дорога пересекала реку, и там была торговля и хранение товара. Опять же, мы начинаем все то же самое, что было когда-то в том же Ерехоне, но уже в других масштабах. Народу больше, технологии другие, люди умеют строить многоэтажные дома, ну, как минимум, там, 3-4 этажа. И мы получаем новые города, которые не идеальны, потому что они строятся хаотично. Единственное, что все эти города связывает, это наличие какой-то центральной транспортной артерии, либо водной, либо дороги, которая проходит через этот город. И, скорее всего, там будет пересечение двух или более транспортных артерий. То есть река-дорога, дорога-дорога или море-дорога.
1: Да, как раз хотел сказать, что очень много портовых городов. Да, да, да. Именно морских бортов. Да,
0: и также средневековые города, их основной признак – это наличие цитадели, или, как в России говорили, детинца, или крома, что потом перешло в слово Кремль. Это вот как раз основной город, где живет все, назовем это, дворянство или рыцарство, где ведь живет феодал, где хранится казна, Ну, по сути, это замок. А также есть посад. Посад – это тоже огороженный, но более простой крепостной стеной участок, где живут торговцы и мелкие ремесленники. Притом ремесленность не является основной определяющей города, основной его функцией. Города раньше не были промышленными, потому что производить продукцию можно где угодно. Можно было и в деревнях производить, и в каких-то хуторах, и прочем. А в городах производилось только то, что нужно было именно для обслуживания города и для обслуживания феодала. Ну, также в городах, естественно, справлялись религиозные какие-то потребности. Но первое ⁇ первое – это, опять же, хранение казны и торговля. Ну и также со времен уже Греции одна из функций была это собрание людей, провозглашение каких-то решений. Также уже были зачатки демократии в некоторых странах, да, там, в Швейцарии, предположим. Ну, все равно демократия была элитарной тогда, на тот момент, но для этого требовались определенные здания и определенные пространства, которые также обеспечивались тогдашним городостроительством. Но если мы смотрим на Средневековый город, это что, это скученные домики? Узкие улицы и пространств очень-очень мало. Пространство к нам приходит в начале Ренессанса.
1: Извини, я тебя пребью. Хотелось бы уточнить. Средневековый город ассоциируется с таким замком на холме, обнесенным несколькими кругами стен различной степени неприступности. И действительно небольшая площадь. Потому что соображения безопасности стали так важны в Средневековье чтобы невозможно было вторгнуться в город с помощью тех уже появившихся орудий, осадных пушек и так далее.
0: Да, соглашусь, Средневековье – это очень интересный период времени, когда человек, выйдя из дома, никогда не знал, вернется ли он домой. И, в общем, люди больше тысячи лет жили так, и как-то их особо это не заботило, они просто не знали другой жизни. Но вот образ замка на холме – это скорее такой киношный, картинный образ. Совсем не обязательно замок должен находиться на холме, но да, такие места присутствуют. Просто это очень красиво, поэтому это стало таким вот мейнстримом в понимании средневекового города. Практически это не совсем верно, но имеет место. Вот. Но да, это обязательно обязательно цитадель и обязательно посад с кривыми улицами. Например, Таллин, например, да, Ивангород в России. Ну, в России, кстати, очень много средневековых крепостей. Они, правда, уже более поздние, немножко уже ближе к Ренессансу сохранившихся. Но в России была задержка определенная, поэтому можно их расценивать как средневековыми. Кремль расположен на месте московской средневековой крепости, просто она была перестроена. Классический средневековый город, который мы можем посмотреть на Западе. Наверное, это будет э, сан -Жиминьяна город сотни донжонов. Вот там, кстати, там такового холма нет, но есть много-много башен. Тогда феодалы местные мерились башнями. Потом мы пройдем про то, что я буду говорить, что цари мерились шпилями, сейчас мы меримся чем-то другим, но, в общем, да, вот это вот, кстати, прослеживается, бывает в истории. Двигаемся дальше. Я бы пришел к пост-ренессансному городостроительству, потому что мы говорим как раз о городах, которые построены по какому-то плану, волонтаристских городах, о городах, которые строились э, с перспективой на будущее. И тут я скажу про вообще задачу архитектора и архитектора-градостроителя. Если мы говорим о хорошем архитекторе, он должен думать не сегодняшним днем, не то, как сейчас делают, и что сейчас нужно людям. Да, он должен об этом думать, но он ду должен думать и вперед. Если мы строим какое-то там здание... Для жилья, ну, мы понимаем, что мы не знаем, какие будут технологии в будущем, но мы должны, как минимум, на 20 лет вперед смотреть. Оглядываться назад это вообще неправильно. И поэтому я очень не люблю повторение предыдущих архитектурных форм, каких-то там эту неоклассику. каждому времени своя архитектура, потому что архитектура должна соответствовать даже не тому, что сейчас, а предполагаемому будущему. А градостроитель должен думать еще вперед, но минимум на 60 лет а лучше на 100-150 и более, если ему это удастся. Тут, конечно, очень малая вероятность попадания, но у кого-то это получается. И как раз переходя вот к таким городам, эти города – это уже посреднецарственные города, потому что появляются уже империи, новые империи, не римская империя, да, а империи современной истории, скажем так, последних там, 400 лет. Там аккумулируется много денег, правители становятся очень влиятельными, и они могут себе позволить строить города по заранее обдуманным планам, с заранее оговоренными функциями и прочим. Пример такого города, ну, наверное, самый классный, который мы знаем, это Санкт-Петербург. Притом до Санкт-Петербурга архитекторы тот же Леблон, который участвовал в проектировании, он проектировал идеальные города, правда, они не осуществлялись, частично осуществлялись там, например, да, Леблон, там, Ленотр, те, кто участвовали в этом, но в Петербурге им дали карт-бланш, и они это сделали, хотя это не тот проект, который был изначальный, он тоже был, у нас был проект овального города, который был окружен крепостным валом земляным. И внутри была как раз вот эта трехлучая, ортогональная сетка улиц. По сути, город стал расти все равно иначе. И мы имеем крепость в центре города, это Петропавловская крепость, которая ни разу не выполнила свои функции, но зато прекрасно, да? И мы имеем определенную сетку улиц, которая определялась тогдашним пониманием логистики, чтобы было удобно перемещаться людям, перемещать товары, и чтобы это еще было, ну, уже тогда думали о гармонии и красоте. Потому что в Средневековье о гармонии и красоте в городах почти не думали. Вот. Здесь уже об этом думали. Потому что люди стали более просвещенными, у них стало лучшее образование, и им это было интересно, Главное, главные правители были готовы тратить на это деньги. И что я могу сказать? Вот, опять же, Петербург, город построенный волей одного человека, который мог себе это позволить. Вот. Но он также строился по законам того времени, под экономику того времени. Но в Петербурге уже появлялись общественные пространства. Это площади, торговые ряды. Кстати, площадь. Площадь же тоже не, не сразу возникла. Вначале были малые площади для собраний людей. И какие-то площади для собраний при храмах, там еще в Древней Греции, для того, чтобы проводить какие-то ритуальные мероприятия. А площадь пост города – это площадь уже для другого. Это площадь, во-первых, для того, чтобы люди могли обозреть красивый, например, дворец правителя. Это уже была цель. То есть люди думали об эстетике. А также площадь была нужна для мероприятия, когда правитель выходил из дворца и что-то объявлял, нужно много народу собрать, а также для различных военных смотров, маневров там, и прочего. О туризме тогда никто не думал, потому что туризма не существовало. Мы вот сейчас выходим на Дворцовую площадь и смотрим там постоянно куча народу. Да? Раньше такого не было. Там можно было встретить одного-двух человек, если это не было как раз в это время не происходило массовое мероприятие. Это я о том, что тоже вот сейчас понятие площади и площадь 300 лет назад – это разные функциональные пространства. У них разные функции были. Потому что раньше не существовало туризма. И оценивать, почему площадь была сделана тогда, исходя из
1: современной парадигмы, неправильно. Вадим, такой провокационный вопрос немного. Как ты считаешь, что-таки Петербург с точки зрения проектирования и дизайна среды это удачный проект или нет? Потому что Казалось бы, куча островов, очень неудобная логистика, как это все оборонять, как в разные сезоны обеспечить беспрерывность транспорта. С этим же очень большие проблемы были, пока не появились разводные мосты. То есть, возможно, сам проект был неудачным изначально.
0: А я думаю, что он, может, и был неудачным, но архитектор как раз увидел на 150 лет вперед. Вот это тот случай, когда архитектор во многом думал вперед. В тот момент, да, пока не было мостов, но были, кстати, ты не совсем прав, были наплавные мосты, а зимой была логистика по льду. То есть только в то время, когда был там ледоход, ледостав, да, вот это время, оно было сложным.
1: Воднениями ну, смывало эти мосты тоже регулярно.
0: Конечно, да. Это как раз тоже вопрос выбора, правильно или неправильно было выбрано место. Но в городе тогда... Было два разных центра. И, кстати, первый центр Петербурга находился на месте теперешней Троицкой площади. И там были первые коллеги на Петроградской стороне. Тогда она называлась Петербургская сторона. Не просто так она называлась Петербургской. Да? А потом уже был центр перенесен на левый берег Невы. И, по сути, город существовал тремя разными районами был район Петербургской стороны, Васильевский остров и район теперешнего центра города. Каждый жил своей жизнью, да, была взаимосвязь, но на то время, наверное, это, может, и не было так важно. Это мы, опять же, оцениваем, исходя из сегодняшнего, теперешнего знания нашего. Тогда был на стрелке Васильевского острова порт, а, еще был порт в Галерной гавани, да, на в западе Васильевского острова. Оттуда на лодках развозились товары Просто была водная логистика, и это было нормально. Скорости передвижения были совсем другие. Поэтому мосты же тоже появились тогда, когда скорости передвижения увеличились. Потом поняли, что мосты мешают, да, и сделали их разводными. Тоже вначале неповоротные были. Это уже техническая часть. Но я считаю, что Петербург сделан во многом правильно. И более того, на мой взгляд, Дальнейшее развитие Петербурга, которое, я бы сказал так, развитие уже города в советские поствоенные времена, оно, опять же, на мой взгляд, было неверным, потому что, если мы посмотрим, вот историческая часть города, она в большинстве своем антракональна, но там очень много-много связей, много мостов, много улиц, перемычек, перекрестков, И это позволяло беспрепятственно передвигаться с одной стороны города на другую, когда не было такого большого количества транспорта, как сейчас. А пропускная способность системы определяется пропускной способностью ее узлов. И принципиально, что мне очень не нравится в советском городостроительстве, послевоенном, что было сделано не только в Петербурге, в других городах тоже, то, что переключились на районы, стали обстраивать центральную часть города районами, типа внутри района должен быть свой центр, своя жизнь, но оказалось, что это так не работает, потому что люди ездят на работу в другую часть города, а связи между районами не построили. Их было очень мало. И поэтому я считаю, что это как раз стратегическая ошибка. И это показывает то, что архитекторы более ранних времен, они, возможно, возможно, может, это случайно произошло, но они были более стратегически...
1: Дальновидными, да? Дальновидными, вот, правильное слово. Угу. Слушай, очень интересно. Вот мы разобрали пример удачного города с точки зрения проектирования дизайна среды общественных пространств. Можешь привести пример какого-то ну вот, однозначно неудачного города, который был проектирован также с нуля?
0: Есть такой интересный город Барселона. Это пост-ренессансный город. Он огромный, он весь ортогонален, с одной улицы диагональ, но он очень неудобен для навигации. То есть во всем нужна мера. Кстати, в Петербурге очень грамотно было сделано, что у нас есть более простая навигация. Возможно, это было определено именно структурой дельта невы но у нас есть вот это трехлучие на левом берегу в центральной части, три проспекта, которые пересекают ортогональную сетку улиц, и эти улицы во многом они поворачивают. Да? У нас есть три основных проспекта основных, именно на Васильевском острове. У нас есть, на Петроградской стране это позже появилось, но тоже основные магистрали, которые дирекционные. В Барселоне просто квадратным гнездовым методом, как римский военный лагерь, расчерчен огромный город с одной диагональной улицей. Это как это самое, улица Строитель 9, квартира 12. Это классно, это, возможно, красиво, когда ты идешь, но у тебя очень мало ориентиров. Ты можешь пройти 20 кварталов на 21-м ты уже не понимаешь, где ты. То есть, если ты там барселонец и все хорошо знаешь, ну возможно. Но все равно это некомфортно. Должны быть в городе. Для чего еще нужны площади и прочее. В городе должен быть основной центр, вот уже в большом современном городе, должны быть не основные, второстепенные центры. И около них должны быть ориентиры. Те же площади зачастую просто служат ориентирами, чтобы глаз остановился, и дальше у тебя пошел отсчет нового числового ряда, перспективного. Когда этого нету, ты начинаешь э, путаться в матрице. Поэтому я считаю городостроительно Барселону не самым лучшим вариантом идеального города, построенного по Единому проекту. Также я бы немножечко остановился на Париже. Париж, сложно назвать его хорошим, ну, успешным градостроительным проектом, современный Париж, но он решил проблему, которая была в средневековом городе. Париж же был классическим средневековым городом, без больших пространств. Перед тем же собором Парижской Богоматери когда-то были... Маленький домик, не было площади, с которой мы сейчас можем обозреть этот собор. Но барон Осман, он моему назывался префектом Парижа, у него были уже аккумулированы большие деньги в казне, и он позволил себе сделать глобальную реконструкцию города. И, по сути, он снес весь старый Париж и перекроил его, и построил новый город. И как раз он уже знал, его архитекторы знали где-то неудачные решения, связанные с ортогональными городами. И Кроме того, Париж еще и находится не на плоскости, а на холмах, и они придумали другую схему вот этих треугольных кварталов, звездных перекрестков, которые были, в общем-то, достаточно удобны в то время, когда не было активного автомобильного движения, скоростей современных не было. И логистически они сделали, в общем-то, правильно. Они проложили также основные магистрали, были прямые часть, не прямые, но они были там, как кольца в Москве. Кстати, кольца же они тоже не просто так: они на месте бывших стен крепостных находятся или каких-то там садовых колец. Вот как в Москве, так также и в Париже это все было сделано. Были сделаны вылетные магистрали. То есть город застраивался с определенным регламентом, что облегчало передвижение в нем, потому что в средневековом городе выехать из него было сложно, то есть тратилось огромное время как на доставку товара, так и огромное время на вывоз товара, ну и на выезд людей по каким-то там делам, там, на работу или еще куда-то, потому что, опять же, если мы говорим про там, средневековый город, это все-таки производственный город. И вот эти вот как раз идеальные города пост-ренессансные, на них очень хорошо Потом села промышленная революция, когда стала повышаться производительность труда, в городах стали строиться заводы. И вот эта вот сетка регулярная, не обязательно ортогональная, но регулярная сетка улиц, она позволила удобно перемещать людские массы и грузы к месту. Работы, а также уже продукцию от места производства на места погрузки их на там, суда, потом на железную дорогу и прочее. Поэтому я считаю, что вот как раз регулярные города, не обязательно фрагональные, именно регулярные, сделанные по определенному регламенту, для своего времени это хорошее применение концепции идеального города. Дальше также у нас пошло развитие промышленности, вот, и я немножко бы сказал, есть города, например, Канбер, город, ну, правда, это позже уже, да, немного, это позже, это 20 век, построенный по какому-то идеальному предварительному плану, вот, кстати, Типичный промышленный город Тольятти в России и в нашей стране тоже по идеальному плану, и он как раз подчинен не торговой функции, а производственной функции, что довольно ново, в общем-то, чисто производственный моногород. И как, там с одной стороны огромный завод, а с другой стороны жилая часть. Вот. И люди, каждый может переходить на завод, прямо выйти из дома, перешел улицу попал на завод. Но оказалось тоже не совсем верно, потому что люди не обязательно работают с той же стороны завода, как где дома, где они живут. И оказывается, что движение не совсем линейное. И там были определенные проблемы именно с людской логистикой. Если вернуться назад, еще да, вот как пример идеального города, это город Нью-Амстердам который впоследствии стал островом Манхэттен и Нью-Йорком. Тоже пример города, построенного по предварительному идеальному проекту и, в общем-то, достаточно успешно построенному.
1: Вадим, давай поговорим немножко про 20 век. 20 век такой супертехнологичный, произошла глобальная индустриализация. Вот расскажи про какие-то города в разных частях света, которые были построены уже в 20 веке такими волюнтаристскими решениями и в соответствии с каким-то четким планом градостроительным.
0: Я даже скажу иначе, я бы рассказал не про 20 век, а вторая половина 20 века и 21 век, потому что это отдельная эпоха, и она перетекает из одного века в другую. Начнем мы с новой столицы государства Бразилия, города Бразилия, который был построен за счет решения тогдашнего президента Бразилии же Жасалина Кубичика, очень прогрессивного человека, и спроектирован величайшим архитектором 20 и 21 века с Немейером. На мой взгляд, вот существует три величайших архитектора и градостроителя 20 века. Это Корбезье», который, кстати, тоже строил города Ченгарх, например, в Индии. Это Оскар Немейер и это Моша Савди. Моша Савди – единственный, кто из них сейчас жив. Оскар Немейер, кстати, перешел также в 21 век и не так давно умер в возрасте 104 лет. Моша Савди жив до сих пор. Давайте начнем с Немейера. Город Бразилия. Прекрасный город, идеальная утопическая идея. Сделать город на новом месте с красивым планом в виде летящей чайки, и перенести туда все правительственные и общественные функции столичного города. И вот, кстати, ты правильно сказал, что 20 век это век индустриализации, но первая половина 20 века это век индустриализации. А все дальше идеальные города или утопии, которые появились во второй половине 20 века, в них, Промышленная часть в городах не присутствует. Города стали избавляться от промышленности. В них присутствует культурная часть, административная, торговая, но никак не промышленности. Как ты видишь, сейчас из крупных городов, да и не только из крупных промышленность выносят, стараются выносить на периферию и оставлять только ту промышленность, которая обслуживает непосредственно функции города. И Бразилия – это как раз не промышленный город, это город, правительства Бразилии, наук и искусств. Но в итоге... Красивый город оказался пустым городом, потому что там живут только те, вот, кто обслуживает те функции, которые есть, но притяжения там нету. Из него возят людей смотреть на классную архитектуру, на классные градостроительные решения, но город не развивается. В отличие от другого города, про который я сейчас расскажу, это город Мадиин, спроектированный величайшим архитектором, который говорил Моше Савди. Кстати, те, кто не знает, Моше Савди спроектировал практически все символы современного Сингапура. Вот Марина-Бэй, весь этот комплекс с отелем, с музеями и прочим, это все его проект. Но до этого он спроектировал первый современный город Израиля, построенный по единому плану. Это город Мадиин. И это город для жизни. Для тех, кто там не был, могу сказать, что там саккумулированы идеи средиземноморской архитектуры, правильные решения для конкретного э, пространства. Потому что город находится на холмах. Естественно, ортогональную сетку на него очень сложно натянуть. Это будет неправильно, как на Париж ее не натянуть. Но там... Очень грамотно сделано функциональное зонирование, сделано общественное пространство. Он поделен на районы. В каждом районе есть свои общественные пространства, есть центральная часть. И улицы проложены так, чтобы как можно, при учитывая рельеф, уклоны, все равно как можно быстрее связывать одну точку с другой. Сейчас это считается одним из самых комфортных городов в Израиле, и там цены жилья растут каждый год, потому что там классно жить. Это именно город для жилья, не для промышленности, не для торговли, а именно город для жилья. И на мой взгляд, как раз город будущего в первую очередь это город для жилья. Еще, как раз, поговорим про другой современный город вот от Мадины уйдем, как от города для жилья, есть город для общественной жизни. Это куда, один из экономических центров планеты сейчас. Это город Дубай. Дубай, на мой взгляд, это не совсем город для жизни. Это город как раз, где шейхи мерятся небоскребами. Вот Мы пропустили да, вот чуть-чуть Ренессанс, когда мерились шпилями и э, более позднюю там, классическую эпоху. Сейчас мерятся небоскребами. И э, Дубай, окей, там много небоскребов. Там... Э, много современных архитектурных решений. Давайте посмотрим на градостроительство Дубая. Оно, в общем-то, не так, чтобы по единому-то плану изначально создавалось, но зато там решили, ну, не, не создается у нас город так вот с нуля. Давайте-ка мы сделаем, намоем там, да, вот эти идеальные пальмы и поселим там людей. По сути, это, конечно, классно, но жить там не особо. Опять же, вопрос логистики. Ты пока проедешь по этой пальме, доедешь до куда-нибудь. Сколько времени пройдет? У тебя нету связи между концами вот этих веток, да, друг с другом. Тебе нужно доехать до ствола и дальше ехать. Либо ты можешь только на катере передвигаться, но если ты ехал до этого на машине, тебе нужно сойти, потратить время, сесть на катер. Это классно, но когда у тебя такой размеренный, медленный образ жизни в лаунже, ежели ты торопишься, спешишь, тебе нужно детей куда-то отвезти, это не особо комфортно. Как раз это показывает, что вот эти решения, они создавались волентаристски чтобы показать силу какого-то конкретного человека, его возможности, что вот хочу так, поверну не реки вспять, да но сделаю на море все, что захочу. И вот, опять же, говоря про волонтаристскую архитектуру, про волонтаристское градостроительство и градостроительство будущего, нельзя не отметить проект, который сейчас осуществляют в Саудовской Аравии, это линейный город Неом.
1: Сейчас, давай секунду, я короткий отрывочек Зачитаю прямо с промо-сайта. Город без дорог, машины, выбросов. Город, где используется только возобновляемая энергия, где 95% земли отдано природе. В отличие от обычных городов, на первом месте здесь стоит не транспорт и инфраструктура, а здоровье и благополучие жителей. Ширина застройки не превысит 200 метров. При этом город устремится вдаль на 170 километров. Высота зданий составит до 500 метров над э, уровнем моря. Вот, Но звучит... Если честно, немножко, несколько безумно даже, я бы сказал, мегаломанские, и есть вопросы, насколько это все вообще жизнеспособно.
0: Насколько это жизнеспособно, мы увидим, когда это построит Но ну, я бы тут не прогнозировал, потому что там участвует много людей там близкой гениальности. Но это стопроцентно волонтаристское градостроительство. Кто-то захотел, устал мериться небоскребами и положил небоскреб горизонтально. Потому что он понял, что 170-километровый небоскреб построить как-то не очень реально. Наверху дышать будет нечем. И, на мой взгляд... На мой взгляд, не, во-первых, я хочу сказать так, что мне интересно, что из этого выйдет чисто с такой культурологически научной точки зрения. Но вообще я поклонник современных экологических тенденций в архитектуре, в градостроительстве. И на мой взгляд, это неправильно, потому что кроме людей на планете существуют животные, и животные существуют куда дольше, чем люди существуют. Город длиной 170 километров. Он пересекает пути миграции животных. Насколько я понимаю, я пока смотрел, изучал, там как-то... На это вообще не обращать внимания. И это очень странно для современного градостроительства и архитектуры. Возможно, в дальнейшем в проекте появятся какие-то проходы, что-то. Но чтобы животное просто так прошло через город шириной 200 метров и не побоялось, да, даже если там будет вырод тоннель, то еще не всякое животное пройдет.
1: Не всякая птица пролетит на 500-метровый забор.
0: Так вот, это следующее, если ты обращал внимание, у нас в Питере вокруг небоскреба временами валяются дохлые птицы, потому что они не видят зеркальную поверхность, и это большая проблема вообще всех небоскребов, а тут 500 метров высоты и 170 километров длины, а птицы как раз летают там, ну, разные на разной высоте, но нормальная высота там для полета птиц это 50, 70, 100 метров, 200. Мало птиц летают на высоте больше 500 метров. Они будут лететь, видят отражающиеся в зеркальной поверхности неба и ломать себе шеи. И от этого мы никуда не денемся. Только если не будут какие-то там супер какие-то системы отпугивания, ну так не будут улетать куда-то в другую сторону, это негуманно по отношению к животным. То есть, на мой взгляд, это такая вот утопия которая сделана для того, чтобы удовлетворить эго, может, одного, а может, группы людей. Да, они хотят наверняка сделать лучше для своих подданных, которые живут в Саудовской Аравии, приглашают туда людей со всего мира. Но с точки зрения экологии я не поддерживаю данное строительство.
1: Есть вопросы к этому проекту и с точки зрения отношения к людям тоже, то есть вот э, заставить людей заселить этот гигантский город и добираться, скажем, из одной его точки в другую, э, вот это вот всей его длине в 170 километров, ну это что-то такое неоднозначное, на мой взгляд.
0: Да, но опять же, я... Мы не знаем, как там будет осуществлена логистика. Может, там Hyperloop какой-нибудь будет. Да? Также мы не знаем, как там будут располагаться точки притяжения, общественные здания, рабочие места. Но мне это немножко напоминает ту же проблему Тольятти, что в какой-то момент вдруг оказывается, что человеку из одного края города нужно на рабочее место попасть в другое край города, потому что вы перевели в другой отдел, но новую квартиру ему не предоставили. А тут так 170 километров.
1: Да, ну что ж, нам остается только ждать. Возможно, когда его построят, мы сможем еще раз встретиться и пообсуждать конкретно этот проект. Было очень приятно с тобой пообщаться. Очень интересные вещи. И про каждый пункт, конечно, хочется еще подробнее, подробнее и дополнительные какие-то факты. Надеюсь, что нашим слушателям было так же интересно, как мне. Напомню, что сегодня в гостях у нас был архитектор Вадим Рохлин. Спасибо тебе, Вадим.
0: Спасибо большое, Родион. Было также очень приятно поучаствовать в этом подкасте.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети в Телеграме и ВКонтакте ZD Подкаст. Всем до связи.